0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。古人是如何解决脱发问题的呢？脱发是许多人的一大烦恼，现代人如此，古人也如此。脱发与年代没有关系，应该是与每个人的遗传基因和身体机能有关。只不过现代人工作压力大，生活环境和电子产品的使用，使得脱发呈现出了低龄化的趋势。现在医院里最年轻的植发客户，据说都有零零后了，可见现在的压力和环境对于头发的影响是越来越明显了。那么在现在，我们可以通过很多的技术手段来治疗脱发。那古代人是如何解决脱发的问题呢？这个要分两方面来看。我们首先来说古代预防和治疗脱发的方法。第一，梳头要勤，坚持每天梳头，最好早中晚各梳头十次。梳头可以有效的按摩头皮，从而达到增强发根部的血液供应和头发营养的功效。梳头时最好用木梳或牛角梳，头发湿润的时候不要梳刷，以免损伤发质。比如，宋代大文豪苏东坡也曾受到脱发困扰。乌台诗案发生的时候，苏东坡焦虑万分，头发竟然一夜之间脱落不少，差点变成秃子。好在苏东坡的一位名医朋友告诉了他一个办法，让他每天勤加梳头。于是苏东坡开始早晚坚持梳头，终于不再脱发了，并且高兴的写下了自己的心得，说：“梳头百余下，散发卧熟，寝至天明。”第二点，适度按摩。适度的按摩头皮可以改善血液循环，可以帮助头皮恢复健康状态。这个原理呢，和梳头是一样的。第三就是服药治疗或者使用偏方。罗氏会约医镜和医林改错这两本医书当中，都对脱发的原因进行了探究。没有病患而忽然脱发，以至于能见到头皮的，一般是因为心虚有火；而伤寒温病等病症之后，头发脱落则归因于血瘀，是以心血不能养发。这就需要服药来止住脱发，促进新发生长。补剂方当中也有外服治疗秃顶的方子，用吴金子、麻子一类的药材研磨成粉，然后再用猪油调和，抹至头上。而在清代的女科弃药中，治疗产后脱发，用的是生姜二两、蔷薇根一两，煎煮汤洗刷头部。明代胡文焕的《香莲润色》记载了许多美容养生的方子，里面保养头发的方法是很多的。有用比较难以言喻的材料放在鲫鱼的肚子里烧成灰和香油涂发的，据说这样能够促进头发生长，使头发更加乌黑。对于女子病秃，则用猪油、百叶汤、生铁末一类的方子，这些都是生发之方。当然，也有固发之法。据说可以防止头发继续脱落，用的是桑白皮煮水洗发，或者用生姜等药物制成发膏来梳发。这本书当中还既有去头屑、染发的方子，虽然不知是否有效，但可见古人也是免不了脱发之患的。第四就是洗发要干净，正确的洗发可以促进头发生长。首先，它可以去除停留在头发和头皮上的灰尘和其他物质，可以防止头皮瘙痒，有利于头部皮肤的呼吸。水温要控制在一定范围，不宜太冷或太热。洗后最好让头发自然风干。另外，洗头发也不要太频繁，频繁的洗头会破坏头皮的角质层，容易脱发。一般认为，以三天洗一次头为最佳。刚才我们说的这些是预防和治疗脱发的方法，那么下面我们再来说一说古人用来掩饰脱发的方法。办法之一就是戴假发。唐朝长安城内曾经流行过一首童谣，其中有一句：“城中好高髻，四方高一尺。”说的是唐朝妇女非常喜欢高高的发髻，有一尺多，这在当时非常流行。可是，并不是每个人都拥有这么多的头发能梳起这样的高髻的，于是假发就出现了。唐朝商人看到了这个商机，纷纷制作了假发供爱美的妇女使用，称为艺技。据史书记载，唐朝时就要求朝鲜等地进贡头发，就是用来制作假发的。这第二个方法嘛，就是戴头巾或者戴帽子。据说王莽是一个严重的秃头，秃顶的程度达到了顶着太阳，头顶能发亮的那种。为了解决这个难题，王莽在泽的上面加了一个盖子，这个泽呢，就是古人的一种头巾。王莽这样一设计，这整体的效果呢，就像是唐伯虎点秋香里面唐伯虎当下人的时候戴的那种帽子。王莽秃帻失乌这句话，说的就是这件事。而且，我国古人都有留长发的习惯，他们可以把四周的长头发都盘到头顶处，巧妙的掩饰中央秃顶的尴尬。那么，正在听节目的你，有没有脱发的烦恼呢？你又用过哪些奇葩的偏方呢？欢迎各位留言评论，互通有无吧。